1: Descansando. Nunca me dijiste
2: cómo Tampoco me has dicho cuándo Pero en el cerro hay dos cruces Que te lo están recordando
1: 8 de la mañana, 3 minutos Son las 8 de la mañana, 3 minutos Son la mi gente, muy, pero muy buenos días Esta mañana bastante fría Tendremos eh, lluvias en horas de la tarde Lo que dice el ideal Y hoy es martes 8 de septiembre, hoy es el Día Internacional de la Alfabetización. Este año 2020 la celebración hace hincapié en la enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante y después de la crisis de la COVID-19, especialmente en el papel de los docentes y la evolución de las pedagogías en la lectoescritura dirigidas tanto a jóvenes como a adultos. Y hoy también celebramos el Día Internacional del Periodista. En 1958, durante el cuarto Congreso de la Organización Mundial de Periodistas (OIP), llevado a cabo en Bucarest, Ru Rumania, se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Gusík, escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en 1943. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y la defensa de la libertad de expresión. Ocho de la mañana, cuatro minutos. Y a las 8 de la mañana, cuatro minutos, precisamente los dejo con el mensaje del Padre Sucar. Lucas 6,
0: del 6 al 11. ¿Debemos juzgar o ayudar? Lo primero que vemos es la mano derecha paralizada. Como vos sabés, gran mayoría somos di diestros. Y es la mano hábil, y a la cual nos permite hacer muchas cosas. La parálisis espiritual que puede tomar en vos, puede llevarte a no hacer nada en tu vida. Cayendo en una dependencia total del otro o de otros. Entonces, ya no haces lo que crees o debes. Haces lo que otros quieren. Cuando uno cae en esta parálisis, se convierte en un operante de otro, y no vive su vida. Vive para conformar la vida de otros. Esto puede llevar a paralizarte completamente. No pierdas tu libertad y tu vida. Estamos llamados a acompañarnos y ayudarnos. Ayudarnos a cumplir cada uno el fin de nuestras vidas. Pero no podemos caer en absorber la vida de otros. Sí, te lo digo bien. Absorber la vida de otros. Si hoy tenés tu vida paralizada por otra persona, pedí a Dios el milagro de recobrar vida para actuar y ser vos. Decidir vos y crecer en este camino de tu vida. Y si vos tenés esa parálisis, de la cual vos también paralizás la mano de otro, pedí a Dios que te ayude a poder soltar la vida de ese hermano, de esa persona, y no absorber la vida del otro. Más bien ayuda a que el otro sea lo que tenga que ser, y ser en plenitud. Probemos un segundo eje, los paró en medio de todos. Hay veces que Jesús nos llama la atención, y nos pone personas en medio de nosotros, mostrándonos que en vez de ayudarla, la hemos juzgado. Dios nos hace ver en personas concretas que hay veces que nos equivocamos, que nos piden ayuda y más, nos aferramos a leyes y prejuicios que ayuda a ese hermano que está paralizado en su vida. Hoy, Dios, ¿a quién te puso enfrente tuyo? ¿Lo ayudaste o lo juzgaste? Y por último, hacer el bien. Querido hermano, no dejemos de hacer el bien. Que la maldad no te tome. Cuidado que con esto no, no podemos disfrazar ...en rencor, odio... ...o oh, que nos pague todo lo que hizo... ...no, no hagamos el mal... ...busquemos hacer el bien... ...todos los días podemos hacer algo bueno... ...podemos sonreír a alguien... ...podemos levantar la basura en la calle... ...podemos ayudar a una persona que no sabe... ...cuántas cosas buenas podemos hacer en un día... ...sé que me escuchan... ...hasta personas no creyentes... ...y hasta de otra religión... ...por eso te invito... ...a que hagamos la vida más linda... ...la vida es bella, es hermosa... ...ayúdame a que lo hagamos... ...para que muchos que aún no saben... ...puedan saber... Esta vida es linda, porque hasta la belleza del cielo, vos y yo no paramos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate mucho.
1: Gracias, Padre. Ocho de la mañana, siete minutos. Como siempre, las estadísticas estadística de la COVID-19, 5.327 casos nuevos y 203 fallecidos de lo que 181 son de días anteriores. Ese es el balance, el informe más reciente del Ministerio de Salud sobre el estado de COVID-19 en el país. En las últimas 24 horas se procesaron 21.856 pruebas PCR y 8.760 de antígenos. En total hay 671.800 casos confirmados en Colombia, de los que 119.563 están activos y 529.279 corresponden a recuperados. El número de muertes nos tiende a 21.615 colombianos. En Santander este lunes fallecieron 24 personas para un total de víctimas del coronavirus de 917 pacientes que finalmente fallecieron. Y se presentaron 207 nuevos contagios. Esto sube la cifra a 21.962 casos aquí en el departamento. Y según datos del gobierno departamental... Son 10.757 las personas recuperadas y 10.288 los contagios activos. En unidad de cuidados intensivos hay 275 pacientes luchando por su vida y 24 que han traído de otros departamentos. Un médico cartagenero falleció en las últimas horas precisamente que había sido remitido de la ciudad de Cartagena de India. Ocho de la mañana, nueve minutos. Cerca de 20 barrios de Bucaramanga tendrán cortes de luz este martes, lo informa la representadora de Santander, quien anunció nuevos cortes en el servicio de energía eléctrica necesario para prevenir eventuales fallas en el servicio mientras trabajan en el mantenimiento de infraestructura de las comunas 1 y 2 de Bucaramanga. Ya fue suspendido el servicio y llegará a las 4 de la tarde en los barrios Mirador Norte, Regadero Norte, Esperanza 1 y 3, José María Córdoba, valizcano 2 y El Plan. Así que, energía no hasta las cuatro de la tarde, lo que informa la es. Y la Policía Metropolitana, apoyada por la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una banda de tal hurto de motos en Bucaramanga. En el operativo fueron capturados 14 presuntos delincuentes, de los cuales dos de ellos estarían comprometidos en homicidios. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Luis Ernesto García, informa que la banda de los regionales se dedicaba también a la extorsión de las víctimas a quienes les robaban sus motos.
3: Que esta, Estas capturas también están conectadas con tres homicidios. Vamos a aclarar con estas capturas tres homicidios. Tres homicidios que van por buen camino. Pero las capturas de, de dos de esas personas que están acá, digamos, capturadas... Eh, han sido personas que han participado en homicidios durante este año. Pues no solamente estamos con esta operación impactando el hurto a motocicletas, la extorsión, el concierto para delinquir, sino también el, el homicidio. Tres homicidios que se pueden aclarar a partir de esas capturas.
1: Tres homicidios, son tres los homicidios en que están cometidos estos hombres, pero el director regional de la Fiscalía de Santander explica... ¿Cómo se llevó a cabo la investigación que dio con la captura de los presuntos responsables del robo de motos en Bucaramanga con eh, banda denominada Los Regionales?
2: Quiero informar que luego de una labor investigativa que se adelantó en conjunto utilizando toda la tecnología que se necesita y que se requiere para este tipo de actividades ha logrado la desarticulación de la banda denominada Los Regionales que es una banda dedicada a la extorsión mediante la apropiación de las motocicletas, y luego de las cuales eh, piden una suma de dinero como rescate para hacer entrega de estos vehículos a sus propietarios. Que en ocasiones, cuando, eh, cuando no logran contactar a la víctima, estas motocicletas son desguazadas, vendidas por partes, y en otras son, les alteran los vehículos la identificación y posteriormente vendidas a otras personas en el día de hoy estas personas, los capturados que son 14 capturados serán llevados ante el juez de control de garantías para formular la correspondiente legalización de captura imputación y medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir hurto calificado y agravado eh, extorsión así como falsedad y estafa agravada eh, este es el resultado realmente de un gran, una gran labor en equipo de todas las autoridades a quienes nos compete garantizar a los ciudadanos de Bucaramanga que haya tranquilidad y que la delincuencia cada día sea más reprimida para que eh, toda la ciudadanía pueda gozar de realmente de una paz y tranquilidad.
1: Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, sostiene que el propósito de su gobierno es el de identificar las pues la, intensificar la seguridad, eh, reducir homicidios y fortalecer la lucha contra el hurto en todas las modalidades. Pide a la ciudadanía... Y decirle a todos los comangueses es. que vamos
3: a seguir trabajando 24 horas al día para garantizar la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Este golpe que se le ha dado a la banda a los regionales con esta captura de 14 personas es un golpe muy importante a lo que tiene que ver el hurto de motocicletas también a la extorsión e invitar a todos los ciudadanos bumangueses a que sigan denunciando, que el 123, a la línea telefónica 123, llamen y denuncien todas estas medidas, todas estas situaciones de robo, de extorsión, para que realmente podamos seguir avanzando y darle golpes a estas estructuras criminales que hoy tanto daño le hacen a la ciudad.
1: Pues de verdad que es un gran trabajo para el alcalde de Bucaramanga, porque... Llevábamos mucho tiempo en que no se le paraba bolas a esto y se estaba creciendo el enano. Por eso él pide que denuncien en el 1, 2, 3 para dar golpes certeros a lampas AMPA. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Y en dos semanas estará lista la normatividad que abre la posibilidad para que los colombianos puedan acceder a los subsidios para la vivienda no o sea, vivienda de interés social. No, es para personas que puedan pagar más en sus cuotas de iniciales de los apartamentos, de casas, y se trata de una ayuda anunciada por el gobierno nacional hace unos meses y que se materializaría ahora en el sector de la construcción que ha puesto pues, por amplias estrategias comerciales para impulsar la venta de unidades residenciales en todo el país. Así que la oportunidad para comprar y recibir esta clase de subsidios. Y el presidente Iván Duque afirma que el gobierno nacional va a seguir apoyando a las empresas afectadas por la pandemia. Señala que las ayudas se extenderán hasta el mes de diciembre próximo.
4: Sí claramente sí, y a través de qué herramientas, por un lado tenemos los programas de garantías entre el 80 y el 90% que se manejan a través del Fondo Nacional de Garantías para créditos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que se han utilizado para el pago de nómina y ahora también queremos direccionarlas para lo que se denomina capital de trabajo entonces ahí ya tenemos nosotros desembolsos muy importantes que superan los 6 billones de pesos que han llegado a decenas de miles de empresas superan ya casi las 230 mil empresas en todo el territorio nacional... ...y la idea es seguir adelantando esas operaciones de crédito. Dos, estamos extendiendo el programa de apoyo al empleo formal PAEF... ...para que vaya hasta el mes de diciembre... ...y ya tuvimos las primeras discusiones en comisiones conjuntas en el Congreso de la República... ...para que esa extensión se haga... ...y también quiero destacar la importancia que tiene esa herramienta... ...que ya llega a más de 2.9, casi más de 3 millones de trabajadores en el país... ...de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que han visto afectada su facturación un 20% más y que subsidia el 40% del salario mínimo legal... Vigente Y también están los programas de crédito de Banco Oldex, del Banco Agrario, que están llegando también a pequeños productores que llegan en mejores condiciones de plazo y tasa y por supuesto también hemos estado acompañando otras medidas regulatorias. Así que la respuesta es sí, seguiremos apoyando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa con todas las herramientas para que podamos dar esta rápida reactivación que necesita nuestro país y hacerla de manera segura. Son las 8
1: de la mañana 16 minutos. Hoy se cumple el día 3 de la celebración de la Semana por la Paz en el Departamento de Santander. Para el gobierno departamental, la versión 33, y que tiene como lema el reencuentro es con la paz, tiene programación virtual. Interrogantes como cuáles fueron los trabajos previos que hicieron con las organizaciones durante la pandemia para lograr tener agenda consolidada para avanzar en la Semana por la Paz y cómo la gobernación está mirando el tema de consolidar a las víctimas o preparar algunos espacios de diálogo con las víctimas para que pues eh, saber qué se va a establecer en la reforma de la, de la Ley de Víctimas que precisamente termina este año. Son eh, puntos muy importantes y de verdad que leyendo la programación no los encontré. Ocho de la mañana, 17 minutos. María del Pilar Flores, de la Secretaria de Gestión Humana de la Alcaldía de Girón, y anuncia que se reactivaron los servicios presenciales en las dependencias del gobierno municipal, pero que en otros, pues, se va a hacer paulatinamente. Escuchémosla.
5: La administración de Girón crece mediante decreto municipal 099 del 4 de septiembre del año que avanza. Decidió que a partir del día 7 de septiembre los empleados públicos y trabajadores oficiales que laburan en la administración municipal en la sede principal, ya se iniciará nuevamente la atención al público de manera presencial en el horario de 7 y 30 de la mañana a 12 y de 2 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Se exceptúan de esos horarios las comisarías de familia que por ley 1098 del 2006 entrarán a laborar nuevamente de lunes a lunes, en el horario de 20, las 24 horas por el sistema de turno. También se exceptúan de ese horario la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Girón, quienes por decreto 025 del 2015 vienen laborando de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Este sistema de manera presencial lleva unas consecuencias implícitas que corresponden al levantamiento de la suspensión de los términos. A partir del día 7 de septiembre ya empiezan a, se empiezan a contar los términos tanto administrativos como policiales para interponer recursos, para solicitar audiencias y demás trámites legales. Entonces es un requerimiento muy especial a la comunidad en general que requiere el servicio de cualquier tipo de secretaría, dependencia o oficina adscrita a la administración municipal que vamos a estar atendiendo de manera presencial, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Por eso se recomienda a las personas que asistan a, a la entidad tener el distanciamiento social y portar bien puesto su, su tapaboca. Ese es la, la uni, el único requerimiento, no abre... No habrá pico y cédula para ningún trámite interno de la administración.
1: Bueno, más claro no canta un gallo. Ocho de la mañana, veinte minutos. Óigase bien, padres de familia. Hay diecisiete mil quinientos seis cupos en colegios oficiales del área metropolitana para el año entrante, para el dos mil veintiuno. Es una noticia que trae el periódico Vanguardia y por eso la quiero compartir con ustedes. Hasta el próximo miércoles 30 de septiembre se podrá llevar a cabo el proceso de inscripción de estudiantes nuevos en las diferentes instituciones educativas de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecué. De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales para la vigencia 2021, o sea, para el año entrante, se contará con una disponibilidad de, vuelvo y repito, 17.506 nuevos cupos escolares en el área metropolitana. ¡Qué maravilla! Pues el objetivo es garantizar el acceso a la educación pública de cero hasta un décimo grado. A quienes apenas inician su proceso educativo en el sector oficial o solicitaron un traslado de institución porque cambiaron de municipio o departamento, tan solo en Bucaramanga se asignarán 10.025 cupos, de los cuales 5.547 son para cero grado. 5.547 para cero grado padres de familia, 891 para primer grado, asimismo 340 para segundo, 533 para tercero, 509 para cuarto, 514 para quinto, 792 para sexto, 164 para séptimo grado, 189 para octavo, 206 para no 174 para décimo y 166 para undécimo grado. Los interesados en beneficiarse en esta oferta deben adelantar la solicitud en línea a través de los portales www.ucaramanga.gov.co o www.seb.co. Punto .gov.co. Punto go. Sin embargo, quienes deseen obtener mayor información podrán comunicarse al 633 7000, extensión 393. Vuelvo y repito: 633-7000, que es el conmutador de la alcaldía, extensión 393, o llamar al 310-334-1368. 310-334-1368, o 310-334-1368. Catorce cero nueve o también al trescientos ochocientos ocho sesenta y nueve setenta y tres. Lo repito, trescientos ochocientos ocho sesenta y nueve setenta y tres. También pueden escribir al correo, eh, mucha atención, cobertura. arroba bucaramanga punto go punto Para temas de inclusión educativa, deben marcar el tres trece. 419-6806. ¿Por qué le he gastado tiempo a esta noticia? Porque lo primero que tenemos que pensar es brindarle las oportunidades, brindar esas oportunidades a los padres de familia para que puedan matricular sus hijos que hoy están teniendo subsidios del gobierno, les están dando alimentos, les están dando la educación gratuita, en fin, tanta oportunidad no la pueden desaprovechar. Ocho de la mañana, 23 minutos, más de 500 subsidios complementarios de vivienda. Busca entregar el, el Instituto de Vivienda de bucaramanga durante el cuatrienio. Confirma el director de la entidad, Juan Manuel Gómez.
3: En el tema de los subsidios eh, complementarios que se aplican en el Instituto de Vivienda de Interés Social, quiero hacer una claridad y es que eh, para este cuatrienio tenemos un... Una suma aproximada de 520 o 525 beneficiarios va a tener un valor aproximado de 5.600 millones de pesos, donde vamos a beneficiar aproximadamente a 25 familias en este año 2020 aproximadamente a 190 familias en el año 2021, a 120 familias en el año 2022 y aproximadamente a 200 familias en el año 2023 para un total entre 520 y 525 familias que pueden acceder a estos subsidios complementarios. ¿Y por qué se llaman complementarios? Es porque pueden tener un subsidio del orden nacional, un subsidio del orden regional o también pueden tener un subsidio de la caja de compensación familiar. Y... Eh, es importante también decir que estos subsidios eh, son complementarios porque eh, están principalmente aprobados para personas que residan en el municipio de Bucaramanga, pueden aplicar en todo el país, pero deben residir en el municipio de Bucaramanga, y son subsidios que son para población eh, o se llaman subsidios de la concurrencia o complementariedad porque deben estar principalmente enfocados a personas que se encuentren en algún tipo de vulnerabilidad demostrada. Esto quiere decir personas en condición de discapacidad o personas víctimas del conflicto armado. Bueno, ahí está
1: la información que le entregamos a esta hora de la mañana a nuestros oyentes, Esperamos haberle hecho buena compañía durante estos 25 minutos de programa. Seguimos trabajando desde casa. Ustedes saben que ya por mi edad de tan sardina, le toca cuidar más que pues las personas adultas mayores. <ríe> no bueno, hay que sacarle punta a la vida, porque si no, nos fregamos. Además tenemos un clima, ay Dios, muy agradable, como para chaqueta a esta hora de la mañana y un buen tinto. A ustedes les deseo un feliz día y hasta mañana. Los quiero mucho.